0: Ok, y aquí partimos una nueva cápsula de datos intrascendentes. Píldoras de información completamente irrelevante para hacerse lindo en un día como hoy. Y un 5 de octubre, claro que del año 1962, el mundo no volvería a ser el mismo de antes. Porque, claro, ese día en Inglaterra, los recontra mega cracks de los Beatles publican su primera canción, Love Me Do. Y empezarían de esta forma su ruta a conquistar el mundo y convertirse en la banda de rock más importante de la historia, y quien, opine lo contrario, simplemente tiene un severo problema para entender dónde está parado. Y si bien la canción en su origen está acreditada a la dupla creativa más grande de la historia, es decir, John Lennon con Paul McCartney, la verdad es que la canción fue escrita por el bueno de Paul a los 16 años en un día que faltó a clases, y el capo de John simplemente le incorporó el puente o interludio a la canción Es decir, esa parte que suena después del segundo coro de la misma Y otra de las curiosidades es que esta canción es la única de los Beatles que fue grabada tres veces con tres bateristas distintos Esto porque en su primera versión, grabada el 6 de junio de ese año La batería estuvo a cargo del hombre más infortunado de la historia, Pete Best baterista original de la banda y que fue despedido luego de esta grabación porque el productor musical, el capo de George Martin, no estaba contento con su nivel, por lo que se decidió contratar, bueno, al hombre más afortunado del planeta, el recontra crack de Ringo Starr quien, si bien grabó una versión que sería publicada, al parecer tampoco satisfizo por completo al exigente de Martin, quien, al menos, no lo echó, pero lo puso a la banderita para grabar una tercera versión de la canción, esta vez con el baterista de estudio Andy White, quien pudo jactarse hasta el último de sus días que tuvo el honor de grabar en el primer sencillo de los Beatles en la versión que salió finalmente editada en el álbum de los cuatro de Liverpool, Please Please Me, publicado en 1963 y que es la versión que todos conocemos, quedando así la versión de Ringo como una rareza y la versión del pobre Pete Best, hasta cuando salió el álbum Antoro G1 en 1995 como algo inédito. Tal y como lo ocurrió un día como hoy de 1988, cuando, en un hecho del cual no existe otro precedente en la historia, un dictador en el poder como Augusto Pinochet convoca un plebiscito para decidir acerca de su continuidad en el gobierno, y que no solo pierde, sino que acepta el resultado y se retira entregando todo el poder, porque sí... Se podrá decir cualquier cosa de la dictadura, pero el único hecho concreto es que, a diferencia de otros gobernantes de facto del mundo, Pinochet ha sido el único a entregar el mando por voluntad propia, parecido a lo que tuvo que hacer el recontra crack de Steve Jobs cuando comprendió que lo mejor era entregar la presidencia de Apple tal y como les contamos el 24 de agosto pasado, aunque esta vez por motivos de salud, debido a su avanzado cáncer que... Finalmente le terminaría por costar la vida un 5 de octubre de 2011. Y aunque el bueno de Steve pasaría mejor vida, a partir de entonces y gracias a su legado se convirtió en leyenda. Porque la verdad, es imposible conseguir al mundo actual sin toparse con el impacto de Jobs en tantas cosas cotidianas que utilizamos a diario, partiendo por cada uno de los computadores y los sistemas operativos intuitivos con interfaces amigables que tienen su origen en el Macintosh original lanzado en 1984, hasta en cada uno de los teléfonos inteligentes y sus respectivas aplicaciones que se originan a partir del lanzamiento del iPhone en 2007. Y pasando incluso por el cine, en donde gracias al apoyo y visión del genio Steve, una pequeña división de animación que George Lucas se vio obligado a vender para poder pagar un divorcio muy costoso, terminó resultando nada más y nada menos que en Pixar, que a partir de Toy Story revolucionaría la industria del cine.